0: 而且可能有时候那个老板的 IP 也没了，对吧？就骂人的黄鱼面不骂人了，那个黄鱼面可能就卖不好
1: 。只要具备在人事物上找到闪光点的能力，就能变得幸福起来。小到一碗面
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们这个传统常见的主食啊，离不开四个东西：粥、粉、面、饭。哎，它们变换着各种的造型和风味，出现在我们的一日三餐里面。其中呢，一碗热气腾腾、香气四溢的面条，是很多朋友的挚爱之选。我们也发现，最近几年，越来越多有着品牌化、连锁化的面条馆子，开进了南北各地的商场里。那本期呢，我们就来聊一聊一碗面的消费。啊，如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”啊。首先还是这个老惯例啊，先为你放送几组相关的消费数据。首先是来自这个中国连锁经营协会与华新资本联合发布的《2022年中国连锁餐饮的行业报告》呃。哎，它里面显示呢， 2 0 2 1年初，我们国家中式面馆的总量呢约为110万家。2 0 2 1年全国中式面馆的市场规模呢约为 3,100 亿元。啊，这个参考比较一下，这、呃、当年的我国餐饮整体市场的规模呢在 4.7 万亿元左右，意思呢差不多百分之。七是花在了吃面这件事情上面。那预计二零二四年市场规模将突破四千三百亿元，二零二一到二零二四的年复合增速或超百分之十一。那在这个消费升级还有产品多元化的双重带动下，行业呢可以维持一个快速发展的这个势头啊。另外，根据这个世界方便面协会和这个智研咨询的一个统计。2021年，我们国家仍然是全球最大的方便面消费市场。当年方便面的消费量呢是 439.9 亿份。啊，其次呢就是印度尼西亚，接着呢就是越南，再接着就是印度和日本
1: 。没错，就是中国人就是爱吃面，对吗？而且爱吃各种各样的面。哎、有个俗话说得好，就是说一碗面条解千愁。啥时候心情不好了，对吧？我给你下碗面啊之类的。哦、所以，哦、对，应该模仿
0: TVB 啊，是,<笑>是不是
1: ？不，我们现在都翻成国语
0: 了。<笑>做人要开心。啊 OK， 是
1: 是，嗯、好，其实实际上我手头也有一个那个报告的研究数据是艾媒的，就是说 26.8% 的中国消费者呢、嗯、每天都吃面， 4 2 1的中国消费者是两到三天吃一次面，哎、而且普遍呢他<是>不是就是独好某一口，他是喜爱多种面，哎、对吧？哦、所以从不同的地域的受访者对面的这个消费频率上来看呢，华北。西北、华中的超过三成的受访者每天都会吃面，就是主食的那个概念了。是。然后华南地区的受访者呢，只有百分之十四的消费者每天吃面啊。希望大家这个面也卷起来，对吧？华南地区
0: ，人家要吃粉好不好？<笑>这个，啊那么首先聊这些，比如说一些难忘的面嘛，对吧？老惯例，对吧？唠个嗑，什么时钟播几年？您<是>要播几年呀？播一下看看嘿嘿
1: 。就这最近我俩认识的，就最近这几年吧，就是我确实也是有打卡过一些网红的面，啊、然后每次<是>比如说来杭州，对吗？你也知道的，嗯、我就喜欢片儿穿，就是。是每到我都要带他去
0: 吃什么鲍鱼啊，什么日料啊，看不啥那些东西。吃啥鲍鱼啊？哎呀，闻到味儿头就晕。是是是
1: ，就爱吃面条。
0: 对，真人真呃
1: ，那个叫什么虾鲍鳝都不吃，就是爱片耳穿。然后我在杭州吃的时候，其实也是，就是有一部分是受社交媒体的这个影响，去吃过一个榜单，一整个榜单的那个片耳穿。从南到北，对吧？萧山吃到余杭，然后吃到西湖边
0: 。是我被胁迫着一起去吃过一次，就还挺好吃的
1: ，<笑>是吧？是吧？你看，住杭州这么好吃的那个，
0: 我觉得我们小区也蛮好吃的。啊、哎，对
1: 。对，是就是因为是一个地方性的、嗯，国民级的一个食品，国民级的那个美食。嗯、然后，<是>呃，比如说你去评价嘛，又吃过贵的、便宜的。如果在消费的这个性价比，嗯、然后你去看一看的话呢，其实作为消费者的话，我感觉还是，呃，味道呢都确实有好有差。但是还有一个就是环境啊，因为杭州有一个得天独厚，哦、它有西湖啊、哦，是西湖边上其实有一些。小餐馆、小饭馆，或者是一些老爷爷、老太太经常对经常去的那一些地方，啊、他那个片儿川很便宜。就我去过一个花港观鱼那边的那个湖畔居啊，啊它就是底楼，就是靠近，它就是在西湖边上。如果你花好像十几块钱、嗯、一个<里>一碗那个片儿川，<算>对，就可以坐在西湖边上，味道其实就中等吧，没有很好，没有特别的美味。但是有这个啊、风景加持加持的话，那个味道无敌。<笑>我跟你说，
0: <笑>我有点心动了，怎<笑><笑>么回事？对
1: 对对。啊、然后杭州的那个景点还不收门票，啊、你知道那个
0: ？啊，真的
1: 。是你呢？你有什么就是比如类似这种网红的经验，网红面的那个经验吗
0: ？就老实说，面不是我的这个啊挚爱，就是第一名啊，就是反正排前五吧。啊、我还是挺爱吃面的，呢，但是我到这个。你就要打打卡摸摸产品，对吧？<是>我们附近有一个地方叫湖州，那里做那个干挑面就很好，啊、就是那个不带汤的，就就是拌着吃的。对,对,对,对,对啊，有一家叫做老梁干挑，我也是在这个美团还是大众点评上，反正发现的。嗯、我看他那个照片，排队很多人，我就特别感兴趣啊，去看。我就不相信能排这么多人嘛，一去看真的排
1: 了好多人，<笑>结果发现都是是你这样想法的人。好多
0: 人啊，密密麻麻，哎呀，然后那个店里面呢非常拥挤，根本就挤不进去，好多人都在外面吃啊，端着吃或者有一个椅子放在那里、嗯、啊。然后他的那个厨师让我印象非常深刻，是一个扎着辫子、纹了一个大花臂，好像是那种摇滚乐团退休下来的大叔
1: ，<笑>退休下来，<笑>对，好
0: ，这个开启他的第二生活啊，反正。呃，在那里煮面，给你拌面，浇头非常的多，就上面你可以选的那些人家的肉类啊、嗯、蔬菜类啊，非常非常多。我就乱选，我都选了好多种，大概我吃了六七十块钱吧，就还还还不便宜啊。
1: 就疯狂的消费者，一共花了多少钱呢？<笑>就我们我们一
0: 家人也花了几百块钱呢，在那里有两、oh. 小小两百块钱得有吧，就每个人也就是这样子。人、oh. 游客嘛，游客不就是吃个新奇嘛？我虽然说我看到很多评论说他过于网红，啊，但是我觉得还可以。就是你作为游客去打卡的一个地方，嗯、你不会觉得很坑，对吧？还可以看看这个摇滚大叔做面，<笑>
1: 对,对,对,对对对，蛮有因为上海其实也出现过很多那个网红面嘛，就什么黄鱼面啊，啊就类似,类似的哦，就骂
0: 人的那个那种面是吧？啊，还有就各
1: 种各式各样，也有不骂人的奶奶的那种类型，真真啊、对,对对对，<是>什么阿娘啊什么的那一些的，啊、所以但有一些就是你会发现，像上海开了。伊兰，哦、<笑>就是很有，就是在那个是就是在日本挺挺有名的那一个，嗯、后来发现是山寨的
0: 。啊、<笑><是>我都没去吃过，其实。<后>嗯、还
1: 有记得当时那个什么一风堂之类的那些拉面开的时候，哦、也是排了非常长的那个队
0: 、哦哦。哎，比如说本地呢，就本地人真正的，就我们不说网红的，你会喜欢吃？就你作为一个面条的食级爱好者，你会就是有什么一想起来就难忘的？现在马上要开车去吃了。
1: <笑>现在吗？现在很难，<笑>因为我这个人就是你知道，美食的那个眼界就是江浙沪都是<哇>都是在我的这个。火星有一个火
0: 锅都想去吃呢。<笑>是<吧>啊，那
1: 倒无所谓，<笑>那不太可能。<笑>就是你能到的地方，就是比较远的地方，啊、比如开车一小时之内，我都还愿意去的。我、哎、我比较喜欢那个昆山的那个奥灶面。啊就是奥妙的奥，灶头的灶，这个很都是我们
0: 奥家的啊，听起来还可以
1: 。对，哎，有道理啊，你一定要去吃一下，对他有一个那个，其实排名也比较前前面的那个奥灶面馆，是开在开在一个酒店的那个宴会厅里面。然后你去吃，你是你是跟人家就是一个圆台面
0: ，就你知道，
1: 不是那种四三个人两个人那种小方桌啊，是一个圆台一个婚
0: 宴的感觉嘛？对对，婚宴的感
1: 觉，晚上是做婚宴。
0: <笑>然后对 ，OK
1: 。然后江面是红汤面嘛，所以那个<面>那个那个汤一般是就是比如说加什么呃鳝丝啊、呃、黄扇啊黄鳝啊或者是鱼头啊那一些东西熬出来的。哦、然后本地人呢，他起得早，就没有不像我这样到那边可能已经是中午了。他们起得早，很早去吃头汤面，因为现在大家注重那个。哦健康了嘛？大家觉得那个是千滚水， oh. 就是下面下面的那个到后面那个汤头呢， oh. 也不够清了，所以第一道汤出来的面。Oh. 就是就是，你知道最健康的，但其实后来当然，你注意一下，现在很多小面馆或者是比较连锁的面馆，它都用那个他们叫长滚水,水
0: 的注水，啊、对，有
1: 一有一个水不断的注进去，<是>以防它也不停的在那里沸腾嘛。嗯、所以，嗯，它那它那边的那个面非常好吃，就是它其实是面加上你自选的浇头的那种形式嘛。嗯、所以它其实就算是光面，它也能卖到三十块一碗。其实是蛮贵的、啊、那一个，然后因为在酒店里甚至还收你百分之十五的服务费，哦、但我还是蛮乐此不疲的，就是去昆山吃这个熬汤面，或者是去苏州季节当的时候当,当那个周
0: 边游了，对吧？也还对，<后>吃一次那
1: 个三虾面，会觉得就是虽然是为了面而去的消费啊，啊就把我吸引到那个地方，还是觉得这个味道还是真的不错的。是，所以你呢？嗯、你的那个。你的本地口味呢？除了螺蛳粉
0: ，当然还有很多别的粉了、啊。<笑>其实我第一满脑子都、嗯、都是粉，呃，但是你让我想，非要说一个面，我觉得我之前生活过一段时间的城市、嗯、长沙，我觉得长沙人也很喜欢吃面，嗯、他们有一种。碱面啊，我不知道怎么碱水面啊，碱对对对对对，<苏>就为了苏州的
1: 面就是也是碱加的比较多，那个、哎
0: ，然后他们那个浇头会辣一点，嗯、哎，会辣一点，嗯、有些什么很多浇头了，嗯、也是花、呃、<是>样这个百出。我有一次做双十一的活动啊，印象非常深刻，但是晚上都没睡觉，然后做完活动后就马上去一个。好像叫公车什么面，我不，我不太记得那个位置了，但时间很清楚，是凌晨的四点半左右，<笑><对>那里居然都很多人在吃面了，就我给我印象特别深刻，就夜宵的
1: 、啊、来拿面来吃，
0: 哎，是都不是夜宵，就是人家早餐就，就有些人是早起嘛，<餐>就比如说他们一些工作的一些行业<是>他们需要早起，会以一碗面哎开启自己这个精神饱满的一天。
1: 有品味，非常有品味，这个
0: 是
1: 。然后其实除了我们本地的面嘛，有时候出去旅行我也会，就是像去杭州算是小旅行嘛，哎、去更远的地方，有时候去什么银川去吃他们的清真拉面，<是>然后镇江我记得吃那个锅盖面，啊、然后以前去那个台南，台南的时候他们那边有一个就是中西合璧嘛，是就是比较有意思，就是鳝鱼和意面煮在一起，有个鳝鱼意面、啊、也特别的有印象。然后有时候去东南亚。是那个拉萨
0: ，啊、就感觉
1: 都是面粉、嗯、面这一类的东西，就是都是都是还蛮有印象的
0: 。是，比如说还有什么？武汉啊，热干面呀、啊，都我还是挺喜欢。嗯、比如武汉人的过早，我觉得就非常有意思，就是的，<笑>就吃过一次，就感觉浓浓的这种历史文化感，<的>还有这种市井的气息，就我就特别喜欢。<是>你包括像香港啊、嗯、广州，他们有那种竹升面嘛，对吧？嗯、里面要搞好多鸭蛋啊什么的，对对,对,对个什么鸭的，就是哎，慢慢有个人坐在上面，像跷跷板一样，这样一是是是，是是都很有意思，代表了当地的一些这种饮食文化了。当然，现在我们在超市里面可能最常看到的还是放。方便面，对吧？<笑><是>方便面的种类是那是太多了啊！就有些人说它是二十世纪这个最伟大的发明之一啊！嗯、不管你这个同不同意，但是这个诞生已经超过六十年的这个方便面，现在是基本上人尽皆知，对吧？不管你是大超市、小超市或者。这个夫妻老婆店的这种便利店，你都能够看到它的这个身影。我们看到刚才讲的这个世界方便面协会啊，它有一份数据啊，说2020年全球方便面的销量高达 1165.6 亿份同比还增长了差不多百分之十。那我们国家刚,刚说过了，是作为这个全球最大的方便面的消费市场，它占据了全球方便面差不多四成的这个销量，远超了呃其他国家，对吧？有时候晚上就很久你都没吃方便面，突然就心血来潮泡一包面来吃，我都有一种幸福感。<对>我不知道这可能有那种。儿时的年轻的那种回忆就就涌涌上心头
1: ，想一下是不是那个最近对吧？人到中年就很少有这样的冲动了、啊。<笑>老夫
0: 聊发少年狂，俗
1: <笑>话又说得好，叫人不半夜吃泡面枉少年。像说的这像你有现在悔之晚矣，已经对吧？嗯、有时候想到健康啊那些原因的话，其实就放下了，就是手那那只打开泡面的手。是
0: ，哎，那其实好多，比如说你看这几年前几年的一些新消费还蛮有意思的，有就有那种什么像什么联合国泡面啊，万国方便面馆，嗯、对吧？你进去有好多国家的这种方便面，他做这种也是一种网红打卡型的这种店，<是>但好像现在还不太不太看到了哈，这种店
1: 。对，如果你留意的话，你会想呃想到你之前会有看到过一种店叫泡面小食堂，啊，他那个时候就是在居民区，尤其年轻人比较多。的地方，还有就是大学的旁边开了很多这种店，是是就是有点像你说的这种万国方面，它、嗯、有各式各样的泡面，但是它其实收的挺贵的，二十到三十块给你泡一下，对，泡一下然后给你吃，嗯、所以。你会发现，就是一段时间之后，一下子忽如一夜，就是那个春风走，对吧？就一下子没了，就是一下子那个秋天就到了，都消失了。所以很多都是一次性的消费，就是完了，然后去创业搞这个的，可能很多是加盟店，也是可能几个有的支撑几个月，有的一两年。也都结束了，嗯、收了。为什么呢？因为大家都去自己的家里煮泡面了
0: 。哎，确实，比如你打开小红书，你会看到里面泡面的这个烹调的方式就花样百出，嗯、对吧？好多各,各种各样的很很奇怪的，还有螺丝粉面，嗯、我也看到过、啊。<笑><笑>啊，然后<那>呃，我们根据艾梅的有一个数据的显示啊，百分之六十六的他的那个那次调研的受访者呢，他说选择啊居家煮面的原因是因为自己可以更控制这个口味啊，这个 DIY 自己喜欢的是是啊风味。那还有超过一半的受访者认为呢，外面的价格过高啊，自己在家吃呢实惠啊，其次就是懒得出去吃啊，自己做更有这个成就感，嗯、所以没有选择点外卖。那在这个在家烹饪面条所花费的这个金额里面啊，百分之八十三点七的受访者花费金额在三十块钱以下，其中十一到二十块的受访者最多，占比呢差不多有四成。我们突然想到，我们前段时间做的这个独居人群的这个消费的研究，对吧？他们在方便食品的这个精致化和营养化上面，呃，是有了很多的追求。比如说，要下个鸡蛋啊，下点青菜啊，他会看配料表，会追求一些低卡低脂的这种啊、呃、方便面的消费
1: 。是是，嗯。然后，其实呃，很多时候你会发现，面条在外卖的时候，其实你也能点。啊，我自己是不点面条外卖的人，怕拉掉<我>是吧？因为我对他爱的深沉，你知道，嗯、我不能容忍<笑>、哎、<哟><笑>那个面、哎嗯、面就是过来。比如说，他现在虽然是分开装的嘛，他很多就是比较高级一点，就是比较贴心一点，<是>把汤啊面啊就分开。但毫<是>毫无疑问，一个就是他会把面煮的比较深。对对对，哎、是就是你没法在堂吃那样告诉他你要几分熟，对
0: 吧？那个，你真心喜欢吃面，是
1: 是是。嗯、所以，嗯，我看到有很多人其实也跟我有同样的想法。当然，更多的人是去点了那个外卖了。哎、也是艾梅的这个<是>呃咨询的那个数据，百分之七的受访者呢是点过面条外卖的。是。然后有百分之十五是跟我一样，是不会去点那个面条外卖的。不点面条外卖的三大原因，<是>一个是喜欢趁热吃，第二就是外卖送过来会坨，然后第三是送餐的时间会影响面的口味。嗯、你看，这就是有坚持的那个面食消费者，对吧？是
0: 。还没开发出可能更好的这个面条的外卖的模式。你看螺蛳粉现在这个外卖就非常成熟，我觉得是点外卖和糖吃，因为它那个包装啊什么，他们都做了特别的这个这个设计，就体验还行，我觉得能还原个八九成。嗯
1: ，是。还有就是那个方便的食品啊，面的方便食品已经做的够，我觉得已经到一定的那个那个 level 了，对吧、嗯？那个确实。然后我们看那个大数据上，其实消费者对面类呢也有一些这个偏好。呃，首先呢，就是中式面馆的潜在消费者是基础广、受众多，然后行业的发展前景好，你就其实不太用去教育那个，就是要要呼唤唤起那个消费者对面的这种爱好，都是与生俱来的，有点像这种本身的这个本来的这个爱好。然后每一种面食其实都有。各自的忠实的粉丝，我们刚才说、嗯、虽然说了几种，其实几乎每一个地方都有自己的这个面，当然也欢迎大家跟我们分享一下你们本地有什么，嗯、我到时候会去打卡。<笑><是>然后第二个呢是那个我们说的粉面类，不需要市场教育，消费者比如说、啊嗯、有像兰州拉面啊、重庆的酸辣粉啊、螺蛳粉啊这些品类已经有比较清晰的认知了，而且面食仍然处于这个满足消费者底层需求的阶段，市场、嗯。空间的机会巨大
0: ，对。还有我们看到消费者在选择这种面馆的时候呢，可能他相对理性和务实一些，对吧？嗯、以吃饱吃的为一个<对>啊，就你。你不要太难吃，但是可能不会像我们这样去做特别多打卡型的<是>这种体验型的这种消费，可能品牌的效应对于消费者来说影响，嗯，就就差点意思。呃，那根据刚才我们聊的那份艾媒的数据显示呢，它超过一半的这个受访者啊，在选择中式面馆的时候啊，他、呃、会更加关注面条味道的同时呢，会关注这个门店的环境卫生，而对面馆的品牌和氛围的关注程度。呢。则相对较低啊，还是愿意选择一个干净卫生一点的这个店来吃一份让自己饱腹的一个面条
1: 。对我以前和很喜欢跟那个出租车司机，嗯、就以前那个<天>还、嗯、对跟他们聊对吧？他们我从他们那边学习到了一个，因为他们其实有点那个食物定所，就是开到哪里就得在哪里吃。Okay, 然后他、嗯、他,他就告诉我，他们不能拉肚子，我、嗯、就不能有食安的问题，哦、对
0: ，因为会影响工作哈。
1: 对对对，你就是万一没有什么选择的时候，最保险的你就到那个有可以下面的那个有面、哦、面面馆的地方，起码是高
0: 温煮过的东西，高
1: 温煮过，然后也没有那么多花样，嗯、对吧？那个，<是>然后你你。实在不行你就光面啊什么的，你为找他们比较干净一点的，<是>这个就不太会出问题。确实，这个这一点也是支撑了我就是走南闯北，但是很少拉肚子的那个原因。挺好
0: ，我一般都是啊，就这不就吃肯德基、麦当劳对对对对标准化的餐厅，<是>反正你知道这个口味就是那个样子，对吧？而且基本上拉不了肚子。对对
1: 好，既然一直在说这个中式面对吧，然后我们就来看一看这个中式面到底有一些什么样的特点，和它的价格敏感度到底是什么样的。看那个中式面，其实属于非常简单，然后容易标准化的这个中餐。<错>在制作的流程方面呢，就像我刚才说的，就是它因为就是下面条嘛，那一个面条的制作流程跟用料都相对简单。哎、相比传统中餐复杂的这个品类啊，<是>面条的制作就是在做面的手法和浇头上有区别。然后大部分的传统面就是只需要简单的烫煮。嗯烫竹加热加到那个一定的程度，只要掌握好这个火候<是>啊，技术含量不高，不过度依赖这个厨师的烹饪手法，嗯。
0: 是的，那在这个加工原料方面呢，那除了青菜以外，大部分的这个原料啊，都能在店里面直接以半成品的形式进行这种规模化的生产。我看到好多青菜其实也是烫过的，那虽然说口感差点，但是也是一个很非常容易标准化的这么一个东西啊。那即便你是采用这个中央厨房统一加工的方式呢，也不太会特别这个影响这种口感。那所以现在有一些新的中式面馆中央厨房的出现呢，能够显。助的提升整个门店的运营的这个效率，而且对员工也不太需要进行什么教育，对吧？对你的这个要求，像你说的不会那么高
1: 。这个中式面嘛，比较的简单。哎、然后就你来说，如果最近、嗯、我们就是最近十年吧，十年的话，<笑>这个有点。我们看看这个价格的上和下，上限跟下限，就吃过最便宜跟最贵的面，会不会是多少钱呢？
0: 最便宜我都我都记不了了，但应该就是五块钱以内吧，可能啊，就是十、哦、年啊可能没有十年。十块,<对>块钱以内吧。<笑>我还是对粉印象很深刻，反正我就记得小时候螺蛳粉是一块两毛钱一碗，持续了非常长的时间。呃，最贵的应该就是前几年去，就是你提过的这个三虾面，到苏州去吃的，嗯、对对对，差不多两百块钱一碗吧，也是在一个知名的这个。连连说挖什么？你肯定吃的比我贵反正，因为
1: 我跟你说他为什么那个，我觉得更贵，你知道吗？因为三虾面它有一个吃的时候啊，有一个不成文的那个规定，实际上它的那些虾呢，三种虾那个浇头嘛，它要让你是一下子放到那个碗里面，然后迅速拌到面条里，一口气吃完才能保证它的那个，所以基本上它的如果按照它这个我慢慢品尝
0: 的，舍不得呀，吃一口十块十块，默念老涛
1: 们<笑>。老汤们都是十分钟内吃完，所以就就他这个吃的速度跟那个单价来说，就更贵了，你知道每分钟要十几块钱
0: ，怪不得我有时候抖音里面我会刷到一个网红的那个老板，就他会帮人家拌面，<笑>会咕噜咕噜咕噜，他那个速度和他那个声音就是是是显得蛮有点仪式感的。是的,是的，是的、嗯，你呢？说说你的。
1: 十年那么久的话，可能也是个位数的那种面都吃过，对吧？那、嗯、<吧>么什么香菇面、嗯、那些素的面都是挺便宜的。嗯、最近一年，我是其实是在上海的郊区啊，看到一个我觉得很便宜的一个面，嗯、就是在上海的金山，然后在那边有一个面店，它是还是挺有名的，因为它价格便宜，嗯、所以它的面是呃自助的浇头。
0: 哦，然后你自己可
1: 以挑，就是有有红烧肉之类，肉只有一种，哦、但是素菜有很多种，<以>然后是十块钱，你可以随便吃那蛮便宜的了。所以其实嗯，然后贵的话，当然就比如说几一百、嗯、多的那个日式拉面啊那种，就平常可以吃的那个、哎、算是比较贵的。<是>其实那个跨度还挺大的，嗯、但也就是像我们说的，就主要是那个浇头的价格，你那个三虾贵也是贵在那个浇头。
0: 是上海不还有一些那种，呃，也比较贵的，就海鲜类的吧，也要几百块钱呢
1: ，<是>对吧？是是是，就是蟹嘛，吃蟹的时候有什么六百多一碗的蟹粉的那个面啊之类的那一些，嗯嗯、但我们面条本身还是朴实无华的。
0: 我们面条<笑>啊，听起来就是爱好者，<是>厉害厉害啊！那你们爱吃面的消费者爱怎么吃面呢？
1: 大部分就是如果以冲击啊，那一些为前提的话，<对>我觉得还是消费不会太高的。之前说的这个面馆中式面馆行业趋势和消费者行为洞察报告的那个报告呢，嗯、他们说九成的受访者在面馆的单次消费在五十元以下，然后十六到三十块的人群是最多的，<对>占比大概百分之四十四。<是>然后有八成的受访者期望单次这个面馆消费金额在五十块以下。然后 37% 的受访者期望金额在1 6到三十元，呃，三分的受访者期望金额在3 1一到五十元，所以相对它还是一个中等偏低的这个价格
0: 。是，所以像刚才呃之前也说的，他们对那个面馆的品牌和氛围的关注度就相对较低一些了，还是考虑这个环境卫生以及价格方面的因素更强一些
1: 。是，然后在产品的偏好方面呢，嗯、喜欢兰州牛肉面的中国受访。最多达到了百分之七十七，然后也有一部分喜好这个意面和日本拉面的，但比例不高啊，就是分别是百分之五十六和百分之五十二。然后国内消费者呢对中式面的喜爱度大于国外的面，然后且受喜爱度最低的中式面是什么呢？是热干面
0: 啊！我不同意，我觉得热干面蛮、啊、对对对蛮,蛮好吃的，我还蛮喜欢吃，<是>我觉得蛮过瘾的，吃起来。嗯，
1: 我觉得是不是它没有在很多的地方开店，就不像有的面已经、嗯、流行度
0: 还甚至彪彪
1: 、哦、面这种都已经到处都有了，但是吃热干就在上面。海找一个能
0: 少五块钱。
1: 是是<笑>对对对，那个那个字对吧、啊？那个老外看到就是是纹复杂的纹路，就是一个
0: 。啊，但是它也有超百分之六十的中国消费者喜欢啊，那也是超过这个国外的面食的种类的。在吃面这件事情上面，我们还是更这个趋向于中式的一些面。
1: 然后我们看那个中式的面，最近确实是比较热门一些。然后反过去看那个曾经辉煌过的，哎、就是当年如果你还记得，像味千拉面那个年代的时候，哎、现在人确实蛮少的
0: 、啊、一些门店里面啊，是是是我看到的辉
1: 煌不在，嗯、对吧？那个，然后呃，味味千拉面当然现在还在啊，有有的那个日本的这个拉面品牌有已经将要退出这个中国市场的，一有一家叫花。碗乌冬面，它其实是那个吉野家旗下的
0: ，哦、来头也是不小的
1: 啊。当年辉煌的时候也蛮辉煌的，但现在的话，在内地就剩下美罗城，就是年轻人的那个，对对对，停车费超高的
0: 地方，哎、<呀>是
1: 是是。然后我我大概看了一下，它是二零一一年进到这个中国市场，美罗城就是它的首店。嗯然后官方当时说呢，就是每天的平均客流啊，开刚开的时候都在六百人以上，而且都要等位，这个我是有印象的，因为当时我也有去过，就觉得很新鲜嘛。但是好景不在，一直到二零一五年的时候，就消费者就是曾经你看到那个探店日记里面写，上座率仅有三成，这个空荡荡的这个店面。然后后来我有时候路过的时候，确实就是非常空，就算旁边的店，呃，在那个餐。影的热门时段已经很拥挤了，这里面可能就是小狗小猫两三只啊，这个门可罗雀的那个感觉。然后二零一九年的时候，就是花完在出现关店的情况下面呢、啊，推出了一千份限定的折扣券，就是比较凄凉的是，直到一个月之后，这一千份还剩下了两百份，没有人领
0: 。哇，那确实有有点那个啊。
1: 商业的那个潮起潮落嘛，这个没办法，就是消费者投票的。
0: 是，包括我们刚刚说这个味千拉面，他最近的这个日子也不是特别好过。我们有看到味千拉面，呃，味千中国第三季度同店销售同比下降了百分之十一点一，啊。那而且在第二季度里面呢，它的这个下降更厉害，达到了二十八点七。今年上半年的营收呢，仅为六点七七亿元，啊，较上一年度同期下降了超过三成。那这个公司呢，也出现了净亏损一点零七亿元。那在二零二一年的时候，它还是有一个同期的利润的，你发现也是由盈转亏的这么一个状况啊。我们根据二零二一年它的财报显示呢，截止二零二一年的十二月。月底，味千拉面有七百三十七家门店，而根据二零二二年的半年报，这个门店的数量已经减少到了六百六十九家，半年时间便关掉了六十八家店。二一年的财报显示呢，从二零二一年第三季度到二零二二年的第二季度，味千拉面它的同店销售率也是连跌了四个季度，啊、呃，但呃，相比同时，我们一些中式的口味的面馆，比如说一些新品牌啊，什么马记永啊、陈香贵啊，这些月销呃的营业额都在五十万到六十万，平销高达五千元，营收是味千拉面的两倍
1: 。对。好好多年前，我感觉就是这个时钟
0: 又得播了，哎呦，对，吃那
1: 个味千好像还是比较时髦的那个事情，超市都有
0: 卖，对不对？有时候还回家煮一煮。对
1: 对对对，然后那个时候其实跟现在的售价相差也不大，好像也要二三十块，二三十然后那个时候其实算挺贵的。后来我有一次在那个超市，就你说的嘛，就是去看超市里开始推出了那个味千拉面，你可以自己回来煮的。它有它有几种，一种是一包装，然后配上那个汤料什么那一些，你就可以完美的复制、哎啊
0: ，就没有巴掌大的肉。可惜在这里。还
1: 、呃、有还有就更便宜的，就只有面的，他就把几包面在一起你拿回来，就那个光面的那个概念，你拿回来自己放点蔬菜、鸡蛋啊什么的，就发现。真的味道相差不大，我本人当然煮面的技术也是很好啦，所以那个、嗯哦、是<笑>就是你会发现在家里花五块钱，就是合下来可能那个面，然后跟店里面差对差不多，所以为什么我要去店里吃呢？嗯、就是当时也会有这样的想法
0: 。包括其实像一些日式拉面馆卖的拉面，确实会价格会高一些，对吧？平均可能平均的价格都在三十块到六十块、嗯、啊，<的>这个这个左右哈
1: 、啊。然后像我刚才说到的这个将要挥别我们的那个花丸嘛，花丸乌冬，嗯、它的零售价其实已经从早年均价大概二十五块钱左右，然后提高到近四十块一碗。<是>其实它的那种模式呢， oh. 是你走过去有点像现在那个和府那个拉面那样子的， <Okay. S 1> 你就是选面，然后选各种的东西，到最后结账。<是>所以实际上，嗯，有时候吃都会超过四十四五十啊什么，你再拿点小食啊什么，嗯，其实还挺。贵的，然后像那个另外有一家就博多一新社，他们那个如果你去看他放在门口的那个菜单上面、啊，就直接就可以看到那个招牌的推荐菜单价格就是五十块钱，就是他的一个比较<是>比较平均的那一个呃消费的单价
0: 。是像我们刚才说这些中式面馆，现在成为一些餐饮资本的一些新宠嘛？啊，比如说，在二零二一年，我们就看到中式面馆的融资的这个事件总数仅次于茶饮和咖啡。
1: 确实啊，这个沉香柜就是真的是一下子啊，就是我我附近的三公里之内有三家沉香柜 OK， 就我不知道他那个这个是不是有点啊过于过于旺盛的生命力？就像原来上海有另外的一家家油好面，嗯、我看他有一些就是吃了原来家油好面的那个门面，门面直接改面馆 <Okay. S 1> 改面馆非常简单嘛，<是>所以你看就是此起彼伏的。
0: 包括像那个马继勇刚才提到，对吧？我在商场里面也吃过这个好几次啊。像他也得到了类似红杉呀、腾讯在内的多家机构的啊这种啊投资啊。腾讯还蛮有意思的，他呢还投了那个和府捞面，对吧？好像你还蛮喜欢吃的和府捞面。是是是是是呃，也这个有腾讯有投资，而且呃，他成立以来获得了六轮投资啊，超十五亿元的这个融资，嗯、也是一个不小的规模啊
1: 。是的，然后像这些的，就尤其是都打那个牛肉面店，然后都是这个西部这这一块地方的风格的话呢，哎、嗯。出来面食其实本身是非常接近的，就你同质化现象，对我们外乡人来说，哎，同质化很严重。<是>然后他们怎么区分呢？就是在店面上来区分。<是>陈强贵就我比较熟悉。嗯你黄黄的那个颜色，你好老远就能看到。Okay, <是>然后门口就是很大的，写着这个词什孟、啊，什么“梦、哦、回兰州”啊，什么“地道兰州味，飘香两百年”这些
0: 。然后他的
1: 那个特点可能什么牛骨清汤啊，还有什么免费加面啊。然后他自己还有这个 IP 的形象，叫阿贵。哦然后那个张拉拉，另外的一个就是门店是纯木色的装修风格，对吧？然后它的特点可能是手撕牛肉，就类似这样，然后用一些像广告语就是五代传承，突出它那个历史的传承这一些来区分这个品牌。
0: 哎，尽管现在开了很多这种新式的中式面馆的连锁店，但是我们根据数据来看，中式面馆的连锁率相对来说还是相对较低的。那里面还是有挺大的一个空间<对>啊，因为有很多家的面店都是这种夫妻老婆店的小面店、小作坊的这种形式。<是>那我们看到面店的这个连锁化率呢，低至百分之五到七，而、啊、像其他就连锁化比较高的，<错>你像火锅啊、烧烤啊、面包啊。奶茶啊，这一些都是二十，甚至有些都达到四十的这种啊连锁率。那面馆的连锁化率低呢，显著的就低于了这些也是国民级的这种啊品品类吧。未来应该还有一些啊提升的空间。那究其原因，为什么连锁率低呢？有些专家也说，可能第一个是这个行业的分散程度比较高，那食品的安全没有统一的标准啊。那还有就是供应链以及信息化水平的成本过高。
1: 然后，因为面店一连锁呢，你感觉上啊，它的口味就会变得平庸，你太容易能够吃到它了，所以你就开始你们这些消费者，哎、<笑>就消费者少了一些乐趣。<是>嗯，上海其实之前呢，就是可能十年前吧，十几年前、哎、有一家那个生煎店叫小杨生煎，哎、现在其实好多城市都有那个连锁店，味
0: 道一般，确实一般、啊、<在>
1: 味道其实。凭良心讲，没有
0: 太大有对它标准化
1: 了，对对对。然后当年就是在吴江路开第一家就是店的时候，嗯、哇，大家就觉得怎么会有这么好吃的那个瞬间，嗯、对吧？<笑><是>然后到了连锁之后，就感觉上这个探店的这个乐趣就少了很多。家门口就有一个外卖，什么十五分钟就能到家了
0: ，是。呃，所以说还是到上海，是喜欢去吃那个大湖村。大湖村算正宗吗？在本地人的口味里面，呃、可以的，可以的，还可以,可以的。啊、以因为上海分
1: 那个薄薄底、厚底啊，对，哎、那一些<是>就看你自己喜欢的那一个。
0: 是，而且可能有时候那个老板的 IP 也没了，对吧？就骂人的黄鱼面不骂人了，那个黄鱼面可能就卖不好。<笑>就连锁之后
1: 说要每天培培养出一个会
0: 骂，有一个骂人 SOP， 有一个本子。进去可
1: 以选，就是最后、啊、对吧？你点单的时候选要不要老板骂一下？你勾一下的话就过来骂。对
0: 对<笑>要骂还得跪，哎呀，这个套餐选。<笑><笑>哎、是啊，好、啊，我们说说正经的啊，但、呃、是我们可以啊、呃、看到一些，比如说疫情后我们催生的这些宅经济，对吧？那数十面那也是二零二一年这个食品圈的一种顶流下面的存在哈、啊。那一些新的消费场景也开始出现啊。我们说两个呃这个代表的品牌吧，就是新老两代，嗯、第一个康师傅，对吧？这个是在如雷贯耳、呃，如雷贯耳。<笑>啊，是，但不知道为什么他有些他有些口味的面好像就不太受消费者喜欢，对吧？老看有些面条里面红烧牛肉面已经吃完了，还有一些什么鸡汤面就，就<是>消费者的这个口味也是是也很有意思。那但是我们看到尼尔森的这个数据， 2 0 2 0年的康师傅的销量额呢是295亿元，市场的占有率是达到了 46.3%， 位于第一，几乎占据了我们国家方便面市场的半壁江山。那今年的八月份呢？康师傅上半年整体方便面的这个事业的盈利呢？跌了啊，跌了百分之三十九，到了五点四四亿元人民币。哦、主要呢是原材料价格的这个上涨了，那导致了这个毛利的、嗯、啊下降
1: 。对，可能有的听友就会问了说，说这个方便面的原材料到底包含哪一些是什么呀？对 ，IQ 小博士再次
0: 上，<笑>好久没出来了
1: 。<笑>好,好,好,好，我就给大家顺手科普一下，哎、方便面的原材料呢<说>其实是小麦。面粉的原料对吧？然后棕榈油，哎、<呀>然后白砂糖这一些，这几年呢，涨价最凶的其实就是棕榈油，所以主要造成它现在这个年报里面所说的这个毛利率下降的这个原因。哦
0: 、是，但它依然在二零二二年的上半年，它的这个市场占有率还是市场第一，它它这个霸主的地位还是没有被撼动哈。哦
1: 就连坡老矣，还还是在低位、啊、家说，好好人家好的很呢。<笑>是，然后我看他其实在这个营销方面呢，也做出了一些，呃、靠近年轻人，对吗？哎，没有很老，了，还很年轻，我的心还是跟年轻人在一起的，毕竟是吧，半夜吃泡面的那个人群。
0: 是，然后他
1: 邀请了这个洛天依成为品牌天使，<是>然后这个二次元、哎、接近这个二次元人群。另外呢，他就是呃和这个和平精英线下推出了联名款的包装泡面，哎、做出一个这个深度合作，推出。像定制道具啊、海岛地图啊，打造这种趣味泡面美食的场景，<是>然后还包括，如果大家还能回忆起来啊，《奇葩说》某一季是和他这个合作的，哦、然后有还推出了一个叫“梦想无限新无界”的一个辩题
0: 。是，当然也看到一些这个负面的新闻了，比如说这个老坛酸菜面，对吧？说这个脚
1: 踩、嗯、是的。啊，如果说了那个康师傅嘛，它是一个比较老牌的方便面的这这一个代表的品牌。另外有一个也是最近几年啊势头很凶猛，然后在很多的嗯电商、嗯、平台，然后现在那个线下的店都能看到的一个牌牌子叫做拉面说
0: 。哎，拉面说，<实>设计设计的很棒。<对>
1: 嗯，是，就是我们之前也曾经其实也曾经提到、哎、过它，过他我还吐槽过这
0: 个巴掌大的这个叉烧。<笑>
1: 对，薄如蝉翼嘛，嗯、迎风摆动，对吧？那
0: 个也没有那么差，还是蛮好吃的。就是跟它的，嗯、因为它的包装实在是太好了，那个叉烧给你的想象空间，我觉得做的太满了，<的>可能。嗯、对
1: ，就前几年也是它发展的那个黄金期嘛，所以我们实际上，嗯,嗯，很多人都在前几年试过这个这个拉面说，我
0: 觉得味道还可以啊。嗯
1: ，它的产品定价大概是在20块钱左右，一般就是定位成比较高端一点的，<是>因为在方便面里面嘛。然后大家就觉得这个高端素食拉面说是方便食品中的潮牌，确、就、实、是、那些包装啊什么非常鲜明。嗯、然后这个价位呢处在传统方便面,面打不上来，外卖又很难比这个便宜的价格带。<是>所以品牌的设计做的是非常的好。
0: 他在这个呃创立之初啊，二零一六年，然后接着的一七到二零年的这个销售额呢，从一千五百万飙升到了九亿元。那期间呢，是获得了六轮的这个。啊，融资！我们看到他创始人曾经对外介绍拉面说：“说一七年他们做内容营销，一八年做社交电商，一九年呢做直播，每一步都是踩到了风口上，踩到了这个点上。包括他大手笔的投放抖音、B 站、小红书等这个平台流量做营销，也曾和这个李佳琦合作过七次，有一场呢一秒钟就卖出了两百八十万的营销额，整个二零一九年呢也达到了二。”点五亿的 GMV 还是很厉害的一个新消费品牌、嗯
1: ，对。然后在那之后呢，其实到从那个去年十二月之后，拉面说的这个销售额开始持续的走下坡路啊。然后在五月份的时候，哎、路德的这个销量是一百四十六点九万。整体的销售额轻微提振之后呢，持续走低。然后有几个，嗯、我看有那个好事者，就是收集了一些这这个我们能看到的这个数据。一个是天猫旗舰店掉粉了，<是>从五百二十四万掉到了五百十万，然后掉粉十四万。嗯、然后另外就是用户初次购买的时候呢，就复购率比较低。然后<是>呃，觉得这个产品的口感一般般，然后很难第二次下单，也有也有这样的。嗯、还有就是我自己看到。就是他现在在那个零七食品店啊比较多出现，我看到他一箱一箱的那一种，是就是合下来可能不到十块钱一袋。
0: 是，我、哦、这两年对新消费品牌确实是一个，我觉得还挺严峻的一个一个考验嘛。但我这些自己作为曾经创业过的人啊，我觉得非常衷心希望，就真正有实力、嗯、有能力的这些企业，最终还是能够挨过这一段日子，那继续能够为消费者提供啊、呃、设计很好、口感不错的。这些啊、呃，美好的食物吧，嗯，好，那我们最后来做一些轻松的吧，对吧？不要聊这么多数据啊，又有什么销售啊，这样啊，我们就想吃面，吃一碗好的面，嗯、特别是旅行到了一个新的地方，怎么去选择一碗还不错的这个面？
1: 啊，嗯，文天老
0: 师先给大家分享一下呗，你就吃面达人啊、嗯
1: 、啊！我其实我一个我肯定是就近选啦，也不也不想就是如果是旅行到一个地方的话，哦、就是现在附近，因为这个地方方圆百米总有一家好吃的面店。哦哦然后我的选择的一个标准就是你看他的那个名字啊，就这种点心店、哦、面食的店很多很有自信的老板。都是拿自己的名字来命名的、啊，哦、还
0: 把自己的头像印上去，<笑><对>虽然设计感没那么强啊。
1: 对对,对,对,对对，<是>有一些理发店也这么干啊，哦、大家要小心。<是><笑>对，然后进去的话呢，一个你就看那个服务员最好不是都是特别年轻那种，就是那个、哎、上一个年纪有稍微年纪有点家家庭小面馆的那种，我还挺喜欢的。哦、然后有一个就是我会坐在，<是>要么就是你那个。店里面坐的地方啊，能直接看到那个厨房下面的那个地方，因为很多就是一个开一个洞、开一个窗那样子嘛，你可以直接看到里面的，<是>大概观察一下这个卫生的程度啊，什么都 OK 就行了。然后呃，其他的就你知道，就进去让老板推荐一个他最有信心的面，一般都会是比较好吃的
0: 。OK。你还得跟老板唠唠嗑聊一下，是吧？
1: 就你说到一个陌生地方嘛，啊、顺便也了解一下风土人情，<是>对吧？<是>你呢？人家以为你要来搞投资的呢。<笑>那不，老板，我有两百万要投资你这家。老板说
0: 滚。开一个八家店吧，<笑>啊、这个。是,是,是、啊
1: 啊，你呢？你有什么选择的标准、嗯我啊？我可能
0: 还会第一会会打开一些点评的，这个比如美美团啊这些，啊、对。但我可能我到一个陌生的地方，我不太看好评，我爱看差评。我之前节目也说，我是一个看差评爱好者，啊、因为我觉得就差评好像更真实一些，啊、就是那种特别写的，你觉得有逻辑的，他有论点、有论据的这种。<笑>差评啊，而且他还又有图又有文字啊，这个夹叙夹议在这个里面，嗯嗯、本身看就是一种研究文案、研究消费者心理一个好方法。嗯、对对那顺便能够看出一些客观存在的吧，就是别<对>别光看。看就是你肯定不太
1: 饿那个时候，还有时间看那么多的东西。
0: <笑>就是你看那些都言辞很激烈的那些差评，都没讲到你。特别关心的点，你就还挺放心的。比如他可能讲了很多說，说这里环境糟，什么老板什么这个脾气不好，没说这个面不好吃。就好像还可以尝试一下呗，反正我就是这样子啊。这个
1: 好，我觉得吃东西是一件非常幸福的事情。吃面就是作为我平时吃东西的一大主要的内容，就确实带来了很多幸福的事情。有就我自己很喜欢的有一个作家，嗯、就是叫松浦弥太郎，他曾经说过嘛，哎、只要具备在人事物上找到闪光点的能力，就能变得幸福起来。小到一碗面，嗯、对吧？你去消费它的时候，如果是带着一些就是。找寻满足感的那些心情去，然后确实他也提供给你了这个他的品质啊，他的环境啊，包括老板娘迷人的笑容<错>和老板骂你一声，哦、<笑>你都感到开心的话，<笑>对吧？那些就够了。嗯
0: 。呃、嗯，奇怪的消费者<笑>啊，好，反正很开心，我们又聊了一期关于吃的这个啊播客啊。如果你也喜欢我们的内容，欢迎订阅我们《消费新知》<笑>这档播客。每周呢会跟你聊消费的新数据、新趋势。以及呢，我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请微信公众号搜索“消费新知”，回复“六六六”。好，那就特别期待能在下个周五再如约而至，与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之。不亦乐乎？下回见。